0: Então gente, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio do Rota, começando, primeiro, mais uma vez, né, compartilhe o episódio, compartilhe com os teus amigos, se você gostou, nós já vimos no Instagram, arroba Escolha Rota, e hoje eu queria justificar, aqui quem tá falando é o Edu, né, eu queria justificar que a Cananda, a Cananda não vai poder estar aqui hoje, tá ah. <risos>
1: cara. uma pena, uma pena né? mas
0: a gente tem um convidado aí que talvez sufra, né, não totalmente, né, que a presença feminina do podcast é de Cananda, <risos> <risos> com certeza, né, <risos> e a gente vai falar hoje de um assunto muito interessante, qual é o assunto, Fernando? Hoje a gente
1: vai falar sobre a educação, os professores, como eles facilitam, também fazem parte, melhor dizendo, né, do processo de escolha profissional do aluno E para falar sobre isso Um professor muito especial daqui de Fortaleza Que é o nosso querido Elias Coutinho Fala pessoal, tranquilo
2: Professor Elias Coutinho com vocês aqui Eu sou de matemática né, Uma disciplina <risos> que geralmente é, Não se trabalha, dizem né, Que não se trabalha muito do lado humano é, Aquela coisa das exatas né, Possamos dizer assim Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia Dessa escolha profissional e da importância do professor também nesse processo. Maravilha!
0: Quem nunca teve um professor que a gente se referenciou ali no ensino médio, né? Você já teve, Fernando, professor? Ah. Os dois professores eram mais humanas, assim, né? Literatura, português... E então
2: lá vem aquele negócio de... Sou de humanas, não sou de exato. Mas...
1: Eu não, né? Eu tive grandes professores, grandes mestres, assim, na matemática. Um deles é o professor... Qual era o nome dele, rapaz? Que era Karateka. Eita. Eu me lembro que ele era Karateka.
2: É, a vantagem aí, Fernando, dele ser Karateka, é que ninguém me cavou na aula, né? Porque esse é... famoso
1: bote <risos> <morte> de <solo>, né? <risos> Rapaz, teve um dia que eu morri de rir, que. Cleiton Buquerque. Cleiton. Cleiton Buquerque. Ele. Pediu pro auxiliar, né, de corredor, abrir a porta. Daqui a pouco, quando a gente menos espera entre ele, dando uma voadora. Bicho, a galera <risos> já tipo, Cadê isso? Mas foi bem legal, assim. Na forma que ele se introduziu pra turma e o ritmo que o Clayton dava era incrível. E para além disso, né, teve um outro professor que foi o Aníbal, que me ensinou que era negritude dentro da escola, né. Ele era um dos poucos professores negros Que tinham na escola E ele me ensinou muito, assim Marcou muito
2: na minha vida Professor com conheço demais Professor de Filosofia e História Exatamente <risos> né? Gente, Boa demais Com aquele olho bem pequenininho É <risos> finíssima, na melhor qualidade
1: <risos> oh, Então, ele
2: teve alguma influência Assim de professores? Cara, claro, tive, tive Influência de alguns professores, mas assim Eu não posso dizer que para minha profissão foram determinantes. Hum. Né? Porque sempre tem aquela coisa de, de um aluno olhar, eu quero fazer biologia, por exemplo, porque eu me espelho em professor X, professor Y, quero fazer matemática porque eu me espelho em professor Z e assim por diante. né? E, na verdade, a minha escolha profissional, ela se deu por uma frustração. Né? Eu costumo dizer isso. É, estava, eu, eu lembro como se fosse hoje, Hoje você faz a inscrição do, do vestibular pela internet, né? Uhum. Antes nós tínhamos que ir para a U.S. enfrentar aquele sol medonho, como diz o Ceará em 6 né? Uma fila gigantesca para pegar o um manual de inscrição, marcar o curso que você queria, com nome, com não sei o quê, né? É, eu sei, que vocês agora vieram na mídia de vocês, esse processo também né? e, e na década de 2000, 2001, 2002, naquele período, naquele período, naquele período de transição ali dos vestibulares é, eu estava na fila da UES, já tinha tentado algumas vezes é, administração, né? não havia passado nenhuma escola pública, né? então não tô querendo dizer que isso foi determinante, mas alguns anos atrás nós tínhamos uma escola pública bem defasada comparando com, com é, as escolas privadas, posso uhum. dizer assim, particulares. Eu vinha de escola pública e aí meu sonho era administração, né? Eu tinha aquela coisa, poxa, eu quero administrar uma empresa, né? Meu pai tinha uma empresa de, de prata, né? E, e infelizmente veio a Fali porque foi assaltada na época e teve todo aquele prejuízo. Tive que estudar uma escola é, privada até a oitava série, que hoje é a nona série. Uhum. Passei a estudar em escola pública no ensino médio, né? E fui pro vestibular com uma certa defasagem, mas com muita vontade de, de aprovação. Uhum. Né, quando a gente vê aquele choque de realidade da privada com a pública, né, é, a gente se depara com uma situação totalmente diferente, adversa. E eu já tinha levado a pancada em alguns outros vestibulares, é, porque antigamente, hoje também é assim, mas na minha, no, meu, no período que eu fiz o vestibular, nós tínhamos, num período de um ano, três a quatro vestibulares, porque nós tínhamos três U.S., né, hum. final, meio e final do ano, posso me dizer assim, no período de ano um, nós tínhamos três, e nós tínhamos a UFC também. Então eram cinco vestibulares ali no período de um ano, praticamente. Então eu já tinha tentado três vezes a administração, não tinha passado. E aí, na fila da UES para fazer a, a, a inscrição para o vestibular, eu disse, para fazer matemática. Né? E na hora eu mudei a, a ideia. Uhum. Né? Acredito que é o dedo de Deus ali, não sei né? <risos> se para quem é cristão e acredita aí. Né, mas eu me apaixonei pela faculdade Mais do que me apaixonar pela, pela faculdade em si Eu me apaixonei na verdade pela sala de aula né? Pelo contato com, com os alunos Na verdade era uma escolha Que eu não esperava fazer Fiz ali num momento adverso Mas que deu certo Costumo dizer o que foi a praga de um professor de filosofia do liceu lá, que eu no liceu, que apresentando o um trabalho disse, rapaz, você tem vocação para ser professor, nunca vou esquecer disso. A minha resposta foi é mim simples, Deus me livre, né? Vai. Estamos aqui. Agora Deus te abençoe. Cara. Estamos aqui. Eu lembro dessa frase como se fosse hoje, da minha resposta também. Mas é isso assim. mesmo.
1: Cara, muito boa essa história, muito divertida e bicho. Eu fico assim, maravilhado em ouvir essas histórias de como, às vezes, a vida dá umas trocadas na gente e a gente tem essa capacidade de se reinventar, se atualizar de uma forma legal e diferente, né? Agora, pra ti, tu imagina que uma, um auxílio nesse processo de escolha poderia fazer diferente?
2: É, o, o que eu penso muito é que tem várias formas de se auxiliar um aluno dentro da escolha profissional dele, né? Dentro da escola hoje... É, 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 eu sempre comparo a minha época com a de hoje porque são momentos bem diferentes da educação, uhum. tanto no cenário nacional como no nosso estado. Né? Para quem escutar de fora, está no estado do Ceará. Então, é, existe uma diferença muito grande. Na minha época, a gente não tinha um apoio pedagógico que se tem hoje. Né? Você pega, por exemplo, quando, você se fala, quando se fala em bullying hoje, uhum. se fala com cuidado. Na minha época não existia bullying. Aí, talvez vocês se tiverem presenciado parte desse período, vão lembrar bem disso, uhum. né? Então, uma brincadeira de se tirar em sala de aula, que às vezes era ofensiva, era tida como uma brincadeira, né? Hoje você já tem uma outra dimensão, então muita coisa mudou nesse período. E uma delas foi a escolha profissional, né? o cuidado, né? Hoje você tem professores que são mais preparados, na minha visão, uhum. e são mais preparados não somente por cursos que estão fazendo, mas pelo dia a dia da escola, que faz com que ocorra um maior preparo. Eu acho que isso é visível. Os professores hoje se preparam mais no dia a dia. Você tem uma equipe de psicólogos e pedagogos preparados. Hoje, quase todos os pedagogos tem especialização, por exemplo, em psicopedagogia. Alguns anos atrás, era é muito difícil você, você ver um pedagogo enveredando com essa área. Hoje você já tem um pedagogo que é praticamente um psicólogo, posso dizer assim, porque tem aquela, aquela, aquela vivência, né? não estou dizendo em termos de titulação, mas em termos de vivência.
1: Uhum.
2: Né? Você tem uma equipe de psicólogos hoje que faz o um caminho inverso do pedagogo, né? faz a psicologia e faz uma, uma especialização talvez em psicopedagogia para poder agregar os dois, então você tem uma equipe hoje montada e focada para isso. Uhum. Você tem coordenadores que entendem do processo, né? antigamente você não tinha coordenadores tão competentes como você tem hoje. Hum. E competentes que eu digo em termos de estudo também, né? Que vão buscar, que vão ler. Porque eu acho que esse estudo informal é muito válido também. Hum. É o que você lê, o que você vive. Talvez ele valha mais do que muitas vezes a, 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 a questão dos, da graduação em si. Hum. Né? Porque eu, eu, eu costumo dizer... Sabe o Fernandes?
1: E Eduardo. Eduardo,
2: desculpa. <risos> né? Eu costumo dizer o seguinte, que a a teoria é muito legal mas a vivência a prática ela complementa sabe uhum. é, a pessoa que é muito teórica uhum. ela pode embarreirar e, e, e ver alguns percalços quando ela se deparar com uma situação que não cabe dentro da teoria uhum. é aquela exceção né possam dizer assim então, a gente tem que ter esse cuidado e hoje eu vejo o pessoal mais preparado Sim. né o professor que tem mais cuidado ao falar em sala de aula na né, sua profissão né? Antigamente você <risos> tinha um aluno que dizia que ia fazer música, né? o pessoal fazia chacota, como se diz, né? Pra quem não lembra o que é chacota aí é tirar <risos> onda, <risos> com onda com a menina. Azulada, é azulada. 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 É, pô, vai fazer <risos> música, mas vai, vai morrer de fome. E, e isso é muito relativo, né? né? Isso é muito relativo. Porque você tem vários músicos hoje, uhum. né? independente do seu gosto musical, mas uhum. que vive bem, né? fazendo o que gosta. O ruim é você passar a sua vida toda fazendo o que você não gosta, né? Aí é que é complicado. Mas hoje eu acho o pessoal muito mais preparado do que alguns anos atrás. Sim, a gente fala dessa realidade na escola particular, né?
0: Infelizmente a gente ainda tem uma, uma quebra, apesar da escola pública ter os pedagogos, os psicopedagogos,
2: né? os coordenadores pedagógicos bem preparados. É, a gente não pode esquecer do pessoal do serviço social também, hum, né? Hum. Que também faz um trabalho junto à família, um trabalho... Sim. Isso é bacana. Muitas escolas não percebem que tem pessoas ligadas a essa área Que podem contribuir dentro da escola hum. Entende? Então seria uma outra gama de situações Que eu acho que favoreceria esse intercâmbio escola-família Que o psicólogo faz hoje, que o pedagogo faz Mas que pode ser um outro braço e um outro leque Para uma outra visão, talvez, né? de mercado para os meninos né? do, do, Dessa área de serviço social tá, tramitando aí né, uma aprovação da da obrigação, da
0: obrigatoriedade na verdade, das escolas públicas seria o um psicólogo e o é, muitas vezes sim. tem, mas o grande lance
2: é que são pessoas que são, como é que eu posso dizer, contratadas terceirizadas né? uhum. e a gente poderia uhum. ter concursos públicos sim, sim. para essa área também, porque você passa a valorizar também e empenhar essas pessoas a trabalharem de forma correta e pensarem só naquilo, porque quando você tem um profissional pensando Aqui, mas precisa em de mais 10 lugares diferentes, uhum. você não tem o cara focado. Né? E isso daí atrapalha muito. Porque eu acho que a valorização ela faz com que você foque naquilo, né? que você se empenhe para dar o melhor que você pode naquilo ali. Né? É, o foco, não é o foco, a
0: focalização daquele, daquela demanda. Agora, assim, quando a gente fala em psicologia, né? em psicologia que a psicologia está na escola, né, algumas escolas, não todas, infelizmente, mas eu acredito que um tempo nós iremos ter muito mais lugar nessa escola, né. Eu também vejo que a escola é um lugar de, muita, de muito afeto, né, então o lugar do professor, o lugar daquele coordenador, até o lugar do porteiro na escola interessa, pode repercutir na vida daquele ambiente, daquele daqueles alunos, né. Aí eu queria perguntar, professor, professor né? é, como que você vê é, essa situação do, é, do diferente na escola, por exemplo, assim, eu, eu, eu tive contato com inclusão, inclusão escolar, né? e hoje a gente vê alguns diagnósticos que não são, vamos dizer assim, não exibem uma limitação física notória, por exemplo, não, não tem nenhuma... Mas às vezes é um cognitivo, né? É, hum. como a dislexia, o TDAH, né? e às vezes essas pessoas são limitadas, portadas ali naquela, naquela, naquelas profissões. Né? Às vezes tem um, outras questões de, de ordem mais emocional, mesmo que elas não conseguem nem se ver trabalhando, né? por conta dessas limitações, por conta de não conseguir é, fazer do jeito que todo mundo faz, né? traço uma meta e não consigo, traço uma meta e mudo. Né? É, e, enfim, não consigo escrever direito, não consigo estudar direito, e aí isso acaba trazendo uma, um limite forte. Né? Como, é que, como é que você vê essa
2: questão aí na escola? Já chega pra você isso? É, hoje eu trabalho em escola é, que ela, claro que a gente não vai citar nomes, mas ela trabalha muito esse lado de acolher o aluno. E a gente percebe que dentro da sala de aula, os alunos, eu posso até dizer que 100%, eles acolhem os meninos mesmo, sabe? Eles abraçam. Eu tenho hoje um aluno é, que está no terceiro ano do ensino médio, que ele tem um certo grau de autismo, por exemplo. Hum. Né? Mas nas minhas provas de matemática ele só tira 10. Né? Tem até uma história engraçada que eu, <risos> que eu coloquei uma questão, é a questão que estava 30 fatorial, né? Era uma questão de combinatória, 30 fatorial aquele 30 com exclamaçãozinho, que na verdade representa o quê? 30 vezes 29, vezes 28, até 1, né? Essa multiplicação gigantesca eu queria que ele colocasse só isso. Ele resolveu a questão, era a questão mais difícil da prova, marcou a resposta e disse assim, você está querendo fazer uma pegadinha comigo, né? Como se dissesse assim, está querendo que eu calcule tudo, né? <risos> e e eu, 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 eu lembro muito desse exemplo, porque foi uma questão que ninguém conseguiu resolver. Uhum. Né? Só ele conseguiu resolver essa questão. Era uma questão que envolvia desmembramento de fatores, era, era uma questão bem trabalhosa. E aí... Porque, e é legal essa pergunta porque Ele é um menino que tem autismo Ele é um menino inquieto dentro da sala de aula E eu, eu utilizei algumas ferramentas né, é, Próprias para ele Eu acho que até exclusivas para ele uhum. Que na sala dele, por exemplo Tem dois quadros, né, um maior e um pequeno lá de avisos Então ele tem a vontade de querer ficar resolvendo as questões Enquanto eu estou resolvendo as questões Então eu disse, esse quadro grande é o meu esse pequeno é o seu e ele fica disputando comigo, só que eu, tenho, eu sempre pego para ele, né? Porque eu tenho que explicar como que resolve. Sim. E ele vai direto, né? Então, então, tem essa ideia de que esse menino está inserido dentro de uma sala onde todos da sala acolhem. Uhum. Mas a gente tem uma realidade que não é a mesma para todas as escolas. E não são todas as escolas que tem profissionais preparados para acolher esse tipo de aluno. Uhum. Então, muitas dessas escolas, elas preferem o quê? Olha, aqui infelizmente não dá Mas escola X Eu acho que vai ser mais minha acolhido. Isso tem um ponto, ponto positivo e tem um ponto negativo Tem um ponto positivo que é se você assume De certa forma Que não tem condição e a sua fraqueza uhum. Mas um ponto negativo Que muitas vezes você não está Querendo se preparar Para aquela realidade Com é a existência né? é E a gente fala de sala de aula Quando você vai para o mercado de trabalho Eu acredito que ainda seja mais cruel Porque uma empresa ela visa o quê? O lucro. Uhum. Então, se você tem um, um, uma pessoa que ela atrasa, teoricamente, determinado serviço, né, consequentemente, você está diminuindo a lucratividade daquela empresa.
1: Uhum. Mas aí,
2: hoje, as empresas elas já olham com. É, com um, eu acho que com um outro formato, com outro olhar. Né? Eu percebo muito que as empresas estão investindo em gestores que conseguem delegar funções. Um né? Então você, não é uma condição física, mas hoje você vai em supermercados hoje que tem funcionários que tem síndrome de Down, eu já vi. Uhum. Né? Ou, ou porque ali uhum. não é a questão do salário, é a questão do, da inclusão, da, é, da inclusão uhum. daquele funcionário ele está inserindo no processo.
1: Uhum.
2: Eu já vi gente, é, gente com síndrome de Down, por exemplo, no caixa. Né? Sendo nada para o caixa Porque é aquela questão da repetição né? uhum. Você vai fazendo, você vai fazendo, você pega Sim. Então Isso a gente está falando Cognitivo mais físico Mas o cognitivo também é, Ele pode ser inserido nesse mercado Desde que você tenha alguém dentro da empresa Que consiga enxergar qual a limitação Que essa pessoa tem uhum. E encaixar em determinada situação Sim. Né? É claro que é tem uma limitação Cognitiva, ela talvez tenha uma deficiência no aprendizado, esse meu aluno de matemática é muito bom. Mas na escrita de redação, por exemplo, ele já tem uma certa deficiência. Hum. Ele demora mais a pegar o ritmo. E aí você tem a questão dos níveis também. Hum. Né? Então não é tão simples. É, 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 você tem que enxergar qual a limitação e o que, é que eu posso oferecer para ele, né? ele. Claro que um, é, tem empresas que têm, como é que eu posso dizer, funções que talvez ele não consiga, uhum. mas tem outras que talvez ele
1: sabinite. E é quando tu falar sobre isso, porque a gente entrou dentro de um tópico que é muito esquecido, mas é a base da justiça, né? que é a equidade. A gente poder tratar cada aluno e cada pessoa baseado nas necessidades dele. Então, para a gente viver numa sociedade melhor, para a gente viver numa sociedade mais harmônica, isso que você está fazendo é extremamente louvável, no sentido de aumentar o potencial desses alunos. Meus parabéns, Eli. É, mas isso daí, Fernando,
2: assim, obrigado pelos parabéns. Mas tem muitos professores hoje que fazem isso, porque, é, porque o lado humano hoje... Você percebe até dentro das empresas, que a gente já tá conversando aqui antes do podcast, as empresas elas estão se preocupando mais com o lado humano. Porque uma pessoa que, que, que vê que a empresa se preocupa com o lado humano dela, uhum. ela produz melhor e produz mais. Uhum. Hoje você pega empresas, eu acho massa isso, que, que tem empresas que funcionam 24 horas para o funcionário trabalhar a hora que quiser. Por quê? Porque ele vai trabalhar na hora que ele se sente melhor. Então ele uhum. produz mais naquele horário. Né? Então eu acho massa isso, eu acho bacana demais, porque a empresa está olhando para o funcionário e consequentemente o lucro vem, hum. mas vem não com olhar no lucro, mas com olhar para o funcionário. Né? Então é muito essa questão, as empresas que hoje se preocupam com funcionários, ao invés de se preocupar com dinheiro somente, elas vão ter uma lucratividade muito maior. A questão
0: do, do capital humano, que é psicologia também, Sim. Tem sobre isso. Eu acho interessante porque quando a gente discute sobre. Agora eu vi algum, algum já vou mudar o é, Do lugar de referência que o professor ocupa, né? Então a palavra do, de um professor é muito grande. Você até falou do, do professor de filosofia, né? Que disse que tinha, você tinha vocação para Ei, ser professor. Se você que você. Ah, filho da
2: manhã,
0: é porra, não, Eu vou utilizar o Ceará em 6, não é? Exatamente, então assim, o lugar de referência, né, assim, o professor, ele é um pouco esse lugar de referência na, na vida da, daquele grupo dentro da sala, né. Um professor que percebe os alunos, né, acho que em escolas menores, né, acho que eu trabalho na escola mais ou menos, né, um pouco é, Eu
2: trabalho em escolas grandes como de médio porte né, uhum. então a gente vê que tem as visões e, e, e apesar de ser muitos alunos, muita coisa, muita
0: demanda que o professor tem, fazer prova, de prova e tantas outras coisas, né, Pegar a, a, o professor que pense dessa forma de adaptar o seu ensino para aquela, aquela comunidade de alunos é, é interessante. Mas é, uma coisa que eu percebo muito é que o, o professor é, é o herói, né? O herói dos alunos ali, né? Eu, eu vejo muito isso, né? Lá no Applix, lá no Instagram. É... Quando eu fui conversar lá, alguns professores né, me divulgaram, né? E vocês têm você, noção, né? Chuveu de gente lá no Aplix com essa referência, né? Então, olha aqui pra esse rapaz, esse menino aqui que tá fazendo isso, né? E eu achei isso, de... e eu fiquei assim, eu devia ter usado a estratégia de convidar os professores bem antes, né? Porque os professores ocupam um lugar, né? Um público muito, muito engajado, né? Então, eles vão, vão ter realmente, praticamente fãs, assim, né? Fãs de grade de show, de lá, de referência. Ah, aconteceu isso na minha vida, deixa eu contar pra você, né? Esse lugar, às vezes, até de conselheiro, e, e, e às, vezes, às vezes, né? Não todos os professores fazem isso diante daquela, das possibilidades que a escola pode, pode oferecer para aquele, aquele profissional. Mas o professor ocupa um lugar de muita referência, de muito. E, às vezes, de, de, de apontar para um sonho, né? Olha, eu consegui, você também pode conseguir, hum. né? É, eu, eu tive um professor de biologia, formado em biologia, sendo que aí no meio do... já estava um tempinho na sala de aula, e aí ele resolveu fazer direito, e ele chegava na sala, né? Com, com, os, com os bar de meca, acho que é assim que chama, com os livros lá de direito, né? E aí ele falava dessa escolha para a gente. Então, olha, eu, eu, fiz, eu fiz biologia, gosto muito de biologia, dando da aula de biologia, mas é, eu pretendo é, sair da sala de aula para cursar direito, porque a minha mãe tem um escritório e, e ela está se aposentando, então aí vem a questão circunstancial uhum. da vida mesmo, é, não impondo, mas propondo algo diferente para aquele momento da vida dele. E aí ele voltou para a universidade para cursar direito. E eu achava muito legal porque ele falava, né? Ali aquele professor abriu meus olhos para: rapaz, eu vou escolher aqui, mas vai que no meio da minha vida aconteça algo circunstancial Sim. e eu mude, né? mude de cargo, mude de função e, a, e, e, e goste daquele caminho, né? Sim. escolha aquele caminho que a vida propôs, né? então o um professor eu vejo muito assim, né? esse lugar de referência né? e outra coisa que eu queria comentar, hoje eu vejo que professor, a profissão do professor virou assim, uma espécie de missão né? Vejo alguns estudantes jovens né, que se apropriam mesmo, quero ser professor, uhum. por mais que todo mundo diga que não, né, mas eu, vou, eu escolho ser professor. Ah, eu escolhi matura. Ah, não sei o quê. Pode ser, né? Pode ser. Mas eu já vi alguns depoimentos de jovens saindo do ensino médio e buscando a carreira da docência mesmo e agarrando com força mesmo, né, se apropriando dessa escolha. Né? Isso acontece muito também com as pessoas que é, que querem grandes vestibulares e não conseguem abraçar aquela sua escolha, né? Alguns alunos lá no, no Aplix, alguns seguidores do Aplix se falam assim Ah, eu queria, eu não sei se eu quero é, o medicina, mas porque é muito difícil, porque é uma jornada muito árdua, porque não, sei, não conseguem abraçar aquela escolha por conta dessas interferências sociais e tal, né? Aí já vejo outro movimento, que às vezes o, professor, o aluno que quer ser professor depois do de ensino médio, né, já ele já agarra aquilo ali, vamos lá, vamos hum. com tudo, vai ser difícil, vai, mas eu vou, né, vou assim mesmo. E eu vejo muito isso que também por conta dessas referências, né, um professor que conseguiu eu
2: também posso conseguir. Hum. É, acontece muito quando a gente olha para a profissão, a gente pensa logo no, no valor pelo qual a gente vai ser remunerado por ela. Sim. Né, e, e eu penso também que, como a gente falou anteriormente, né? Tem muita gente que tem um professor como um coitadinho né? Ah, o professor trabalha três expedientes para ganhar uma bicharia ou um valor que só dá para... Não é bem assim também, né? É, depende muito é, de como você vai abraçar essa profissão né? Você vai continuar estudando ou você vai se limitar somente a uma graduação? Uhum. Né? Você vai enveredar por um ensino superior ou você tem identificação no médio? É nem se ficar só no médio, é melhor é pior. Nem é melhor, nem é, melhor, nem é pior. Uhum. Né? Vai depender da estratégia que você vai utilizar. O grande problema é que a gente tem sempre o um foco no dinheiro, né? Uhum. né? E quando você tem o um foco no dinheiro, fica difícil de você pegar algumas oportunidades boas que aparecem. Então...
1: Eu queria fazer uma adição agora que é muito importante, né? A gente tem professor como uma das profissões mais antigas que existem em relação ao mercado de trabalho. Então, quando você para para pensar, mas Fernando, por que o Elias está aí? E é exatamente essa é uma das grandes motivações do Elias estar aqui. O Elias, além de professor, ele já apresentou um programa de o rádio. Mix. O EducaMix que eu fui convidado a ter minha canequinha lá em casa. Foi desse jeito que ah, ele não se conhece.
2: Nem conhece. eu tenho essa caneca. Eu tenho... Nem eu tenho essa caneca, isso é raridade.
1: Foi um programa de rádio. Foi um isso. programa de rádio. Foi bem rico, é isso mesmo. É. Voltado para essa questão assim, para as diferentes, para diferentes demandas né do ambiente estudantil, a gente eu fui convidado para falar no programa sobre a questão do suicídio e tudo mais, foi que era um programa muito interessante. Para além disso, a gente tem o Elias também como um grande empreendedor, né? Ele que tem hoje, além dos projetos dele dentro de sala de aula, ele tem os projetos pessoais dele de internet, voltados para essa área da matemática. Então, diante de tudo isso que tu tá falando, eu vejo como é importante você como professor, no momento atual, no momento de pandemia, se reinventar é diante das possibilidades e impossibilidades. Como é que é prática? ti, cara? Isso, tipo, ter essa liberdade de
2: é, Eu não tive muita dificuldade enfim, Nesse momento de pandemia Em readaptar as aulas né? Por que eu não tive muita dificuldade? Porque eu já trabalhava muito esse processo Trabalhava muito com essa questão do Youtube hum. Com questão de Instagram Com questão de, de Trabalhar é, Aulas remotas né? Para tirar dúvidas de alunos Então eu já usava essa gama de plataformas que a gente tem hoje hum. é, O grande problema é essa, esse momento de quarentena, de pandemia, de readaptação, veio para fazer com que, que o professor ele observasse que ele precisava sair um pouquinho daquele senso comum, daquele momento de estagnação. Uhum. É, é, eu tenho conversado com muitos professores e muitos professores têm, têm dito justamente isso, que teve que Agora fazer um planejamento de aula que antigamente já não fazia mais, e não é errado isso, tá? Não estou dizendo que seja certo nem errado, na verdade. Mas o professor ele dava a mesma aula já há 10, 15 anos, uhum. então possamos dizer que aquele tesão pelo, pela, pela, pelo, pelo conteúdo, né? Já estava meio que estático ali, porque o conteúdo era o mesmo, o, uhum. o processo era o mesmo. É, você muda de, de épocas, mas você parar para pensar a matemática mesmo. Hum. Né? É uma matemática sim, sim, sim. É área exata né? <risos> Então o que você muda que É que o Enem contextualizando, Não, o contextualiza de 2009 para cá Então é praticamente a mesma Então assim A, a readaptação, quando eu estava conversando Dizendo o seguinte é, A minha aula no, no modo remoto Talvez seja melhor do que a minha aula em sala de aula Porque no remoto Eu consigo é, é, utilizar Ferramentas que estão dentro do meu notebook Uhum. Né? que nem todos os locais eu consigo fazer isso, então meus alunos ah, eu uso o GeoGebra, por exemplo, que está no meu notebook e eu consigo escrever na tela de GeoGebra, GeoGebra para quem não sabe é um, um software livre, que você faz gráficos você, que for no meu Instagram, aí, arroba ali, escutinho, vai ver que tem uma planificação que eu coloquei, ontem tenho uma pirâmide, ele pega a pirâmide e abre então você vê como que é a planificação, isso eu só fiz pelo celular, usando uma caneta touch, né, que a gente chama. Uhum. Então quer dizer, essa canetinha aqui, né, então quer dizer, é, é uma gama de situações que hoje você tem, que antes você não tinha vislumbrado, né, e tem professores que não gostavam do online, que hoje estão encantados, né, uhum. que talvez vão usar esse ensino híbrido, né, é esse aí mesmo, o Eduardo foi lá, né comprou um vídeo que eu fiz ontem. Utilizei um gravador de celular do celular, do celular e o GeoGebra. Hum. O GeoGebra 3D, meu celular é um celular um pouquinho mais moderno, ele tem a realidade aumentada. Então, eu consigo Muito construir demais. uma pirâmide e colocar a pirâmide aqui no chão da
1: sala.
2: você né? colocar você dentro da pirâmide, é hum. seu caso. <risos> então, é, é, hoje, eu tenho uma gama de situações que antes eu tinha, mas as pessoas não queriam, talvez... Se adaptar a esse processo porque está muito cômodo
1: tudo. Uhum.
2: E aí sai de uma realidade que quando nós voltarmos, o ensino híbrido, que é aquele ensino remoto, né? Aquele que. a distância, possa dizer. A distância, não o ensino a distância propriamente dito. Eu já ouvi falar mas... de, de online e presencial. Né? Você pode... É, é. Os estudos eles apontam como ensino híbrido, na verdade, um offline mais ah, online, sim, né? Uhum. Essa questão de, de você fazer essa mescla. Uhum. Então, há quem diga. E eu acho que, e eu falei isso desde o começo da pandemia, eu falo isso, até num evento que eu fiz para professores há duas semanas, três semanas atrás, né? É que a pandemia ela vai ditar a nova realidade da educação. Uhum. Né? Então, eu acho que a nova realidade de muitos processos, né? Uhum. Sim. Mas a dia da educação é muito notória. Os alunos e os pais, eles não querem mais somente a sala de aula, é o que eu estou dizendo. Então, as escolas, os professores que se adaptarem nesse processo, ainda tempo para isso, uhum. né? é, vai entrar com, com uma diversidade a mais, uma gama de possibilidades a mais. Né? Com, eu acho que essa realidade do
0: online estava, assim, pelo menos eu já consumi coisas online, né? Lá na, na Estácio, onde eu
1: fiz a minha graduação, né? Como é que estou fazendo, né? Tem lá por causa da pandemia, tipo, já conta do MEC mesmo, né? 30% já pode ser online.
2: Né? Uhum. Então, era um, o EAD para mim já era uma, algo que já era realidade, desde meu segundo semestre, quando a lei foi aprovada, já 30% da cento É porque isso poder. aí, além de favorecer esse ensino mercado, à distância, né? ele barateia o ensino na universidade também, sim. porque você barateia, por exemplo, questão de energia, sim. Uhum. Né? Você imagina o que você está fazendo por 30% em sala de aula que é pelo os 30% lá no, lá no no, no ambiente no ou mais uhum. né? lá lá no ambiente escolar presencial.
0: E assim eu acho que eu já consumi essa coisa online assim, até fora do ambiente da faculdade e eu acho que a pandemia veio colocar o, o a, as oportunidades as possibilidades online para o ensino básico, entendeu? Então a gente já cons... Consumiu, acho que o Fernando também já consumiu algum curso livre online, assim, hum. da psicologia, é, que, né, de interesse da psicologia. E eu acho que a pandemia veio colocar todo o universo do online do ensino básico, né? que alguns colégios, alguns sistemas de ensino já faziam isso, mas não era tão forte, né? Ou isso gente é, porque... é, tipo, é um programa de nivelamento de matemática, o aluno pode estar no primeiro ano, vamos dizer assim com lacunas lá do sexto, sétimo ano, fazer um processo de nivelamento
2: online. É, hoje, fica... hoje, hoje nós temos plataformas que unem o online com um processo de gamificação, por exemplo, Sim, eu muito eu... forte. Eu vi isso aí, você não não? É, Eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar essa eu tenho, mentor, eu tenho mentoria com alunos, né? Que antes a gente chamava de aula particular, para não bonita é mentoria, <risos> é mais elegante, né? Aí nós temos mentorias com alunos, que eu estou aqui com ele, utilizando alguma ferramenta do Google ou da Microsoft mesmo, ou o famoso Zoom, né, que que, uhum. que popularizou esse período. É, então a gente utiliza essas ferramentas. Eu tô com ele, eu passo uma atividade aqui por uma ferramenta que que é uma plataforma que tem chamada Carcami, por exemplo. Uhum. Chega para ir no aplicativo dele, ele resolve e chega para mim automaticamente. E eu já tenho conhecimento de quais são as deficiências dele,
1: uhum. né?
2: É uma plataforma que já está em uso, trabalhar a ideia de bem então da bem então, assim, a gente tem uma gama de situações hoje que o aluno só não aprende se não quiser, entre aspas, porque tem ferramentas para isso que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Sim. Né? É. E o professor também, se ele modernizar, ele faz com que o aluno assimile de forma mais rápida também. Uhum. Então, como é que eu, eu, eu identifico de cara nessas mentorias o quê? Quais os problemas que o aluno tem e utiliza a gamificação extra-mentoria, né? Enquanto ele não está tendo essa mentoria comigo no... no no horário diferenciado, para ele fazer em casa, é, é, online mesmo, esse, esse processo. Ele vai ganhar uma pontuação de acordo com aquilo que ele vai acertando, de acordo com os vídeos que ele vai assistindo, enfim. Isso daí gerou uma, até uma, uma, umas turmas que eu tenho de oitavo ano. Era é uma briga, porque os meninos, como gera pontuação, então gera aquela disputa hum. né? E é mais saudável, eu acho até interessante isso. E, e, e os meninos ficavam brigando para ver quem atingiu uma pontuação maior do que o outro e ficava aquela... E os pais já indignados porque os meninos estavam resolvendo que a gente matemática no celular direto, né? Uhum. Diz, melhor do que estar tá jogando né? <risos> esses jogos online que tem por aí. Então, é, gera essa simpatia também com o aluno, né? esse processo online. Irado. Elias? Muito diferente gente Você é professor
1: hoje, <risos> é muito diferente, né? <risos> E para além disso é muito legal a gente poder pensar, é... dentro dos meus atendimentos alguns clientes apresentam, né? ah mas é AD e tudo mais, e a gente vê as diferentes realidades, as pessoas que faziam AD e se sentiam desvalorizadas pelo AD, uhum. as pessoas que agora estão sendo obrigadas a fazer AD e estão começando a gostar de AD, e o mais interessante foi que uma das intervenções que eu fiz nos atendimentos a gente, pela primeira vez na história do Brasil, a gente está no padrão Cambridge de ensino. Porque Cambridge associou agora que o EAD vai ser utilizado até metade do ano que vem. E outro, você tem
2: cursos na própria, nessa própria universidade 0800 Exato, free, mesmo. grátis, e você sai com um diplomazinho da universidade. Então, quer dizer, para que coisa melhor? É. Porque o custo que você teria para fazer um curso desse fora... De altíssimo, né? Você imagina euro, libra uhum. ou o que for, né? Nesse período de crise comparado ao real, né? Então você tem uma possibilidade que você não tinha
1: há alguns anos atrás, né? justamente. E pessoal, é chegado o nosso momento, já estamos chegando ao limite do nosso podcast e agora, como será de praxe daqui para frente, eu queria agradecer muito ao Elis sua participação. Vamos juntos ver mais isso. É. Me ajude, Pode então. chamar Já estou <risos> preparando aqui as ideias dos próximos podcasts E para além disso eu queria, Elias, uma palavra que definisse esse nosso encontro de hoje
2: eu definiria, eu definiria como superação, sabe? Porque a gente tem passado por esse processo eu acho que é um, um, uma palavra que resume muito o que os alunos estão vivendo O que os professores estão vivendo E resume também a questão do, da profissão né, de você ter que superar obstáculos, muitas vezes em casa, muitas vezes fora de casa, uhum. para conseguir atingir um objetivo né, almejado. Sim. Então a superação seria uma, uma palavra bacana. E vocês têm alguma palavra? Sim.
1: É a minha é adaptabilidade. <risos> a minha é adaptabilidade. <risos> Essa é a tua palavra, Fernando. Primeiro tem Acho que
0: vou contar, vou fazer um cronô, uma, uma contagem de quantas vezes tu fala dessa né <risos> Olha, pra mim, eu acho que uma inovação mesmo, né? Eu acho que tocar na realidade do professor hoje, né? Apesar, enfim, do meu contato com a escola, né? E tô saindo da escola, né? Mas o é, meu contato não era muito sala de aula. Então, é, pensar no professor hoje, eu acho que a inovação que o professor traz hoje, né? Hum. O que as tecnologias trazem para a profissão do professor, eu acho demais também, assim. Okay, pra mim foi inovação. Valeu.
1: Então gente, muito obrigado A atenção de vocês Não se esqueça de seguir o nosso Instagram Arroba, escolha sua O do é. Elias <risos> Arroba é Elias Continho E a gente está aqui na semana que vem Para falar sobre novos assuntos Um grande abraço a todos Escolha a sua rota. valeu, valeu.